0: Dynamics 106.8 FM à 3 et dans toute l'aube, bienvenue, si vous venez d'arriver, c'est euh, le son électropop et on a aujourd'hui une artiste avec nous qui a accepté et qui nous fait l'honneur d'accepter une interview avec nous, je vais la laisser se présenter rapidement, bonjour.
1: Bonjour, euh, donc je me présente, Oui. je oui. m'appelle euh, Leila Huissou et moi je fais de la chanson française, j'ai un projet de, de chanson française et puis... Euh, on arrive doucement sur la sortie du deuxième album Auguste et voilà, on va partir en trio jazz là-dessus. Et euh, on chante des chansons, c'est surtout ça.
0: Hein. <rire> je je l'ai entre les mains justement Auguste, euh, vous le définiriez comment euh, cet album
1: Alors euh, Auguste c'est le, le clown avec le nez rouge, c'est le, le compagnon du clown blanc. Et, euh, et cet album bah, c'est sa petite vie. Et euh, donc forcément, c'est gros cassage de gueule, parce que c'est un peu tout le principe du clown.
0: Euh,
1: je suis assez fasciné par ça, le, le fait qu'on puisse faire de, de, du ridicule à un métier. Voilà.
0: Du ridicule à un métier, oui c'est vrai. Non mais c'est vrai que j'y avais jamais pensé, mais c'est vrai que clown c'est faire du ridicule à un métier.
1: C'est ça. Qu'est-ce que vous faites professionnellement Oh, je me fais moquer tous les soirs <rire> Est
0: ça. Bon après c'est se moquer dans le bon sens heureusement Mais euh, J'ai vu alors il y, y a un morceau C'est un, un enfant communiste avec euh, Mathias Malzieux, comment s'est passé le, le featuring
1: euh, bah, En fait ça s'est passé en deux temps Parce que moi cette chanson je l'ai écrite avec euh, Quelqu'un d'autre euh, Alors pour remettre dans le contexte euh, C'était une fin de soirée complètement hein, Complètement À euh, l'écuit hein, disons-le N'ayant <rire> pas de peur des mots euh, dans un bar euh, trop bizarre euh, qui s'appelait Che Guevara. C'était tout repas en, en, en rouge. Alors ça nous a beaucoup fait rire et ça a suffi à nous faire passer une bonne soirée. Et, euh, et donc après l'écriture de cette chanson, euh, c'est incroyable. <rire> je me dis mais qui Enfin euh, je, je réfléchissais, oui parce que j'ai quand même réussi à ramener ça lundi matin à ma boîte. En leur disant écoutez j'ai un duo, il faut que je trouve quelqu'un avec qui la chanter. Euh, et là ils me disent bon bah tu penses à qui Ce serait pas mal d'avoir... Un un peu quelqu'un qui a de la gueule et tout et je lui dis bah écoute euh, franchement on va pas arriver à la voir, mais moi je serais chaud tenté d'essayer d'appeler euh, Mathias Malzieu parce que ce mec-là entre ses histoires qu'il a eu euh, sa maladie avec son sang etc du coup il a écrit le vampire en pyjama il a un côté crooner un peu dégueulasse sa euh, voix enfin euh, il, il serait parfait dans le personnage de, dans ce mec-là dans ce bar dans il serait euh, parfait quoi c'est lui c'est lui ou c'est ou c'est pas et, euh, et ils m'ont dit, bon bah écoute, on lui envoie un mail Et puis là-dessus, Mathias maldieu m'a rappelé tout de suite En me disant, euh, on aurait dit une, une fillette Tellement gentille, tellement bienveillante Il me dit, euh, je suis trop content, ah, je suis vraiment trop content C'est pas tous les jours qu'on nous propose Ah vraiment, je suis trop content, c'est sûr que tu veux que ce soit moi machin Moi je veux te rencontrer, viens à Paris, je t'invite à la maison Viens boire un coup, donc c'est ce que j'ai fait Et euh, donc une autre soirée euh, complètement cuit n'ayant toujours pas peur des mots mais cette fois avec Mathias et au final on s'est retrouvé au studio complètement sobre pour enregistrer cette chanson et, euh, et après 25 prises euh, on a eu ce, ce joli euh, ce, ce, cette jolie petite chanson ça
0: fait voilà. pas mal, ça fait pas mal de soirées quand même
1: <rire> ouais bah ça ouais non mais c'est sur une période complètement longue complètement
0: euh... bon c'était bon.
1: les deux seuls sur un an
0: ah oui ah ouais ça va bien
1: <rire> sûr bien sûr
0: bien sûr, alors <rire> je, tout autre sujet on va, on va un peu plus se concentrer sur la carrière et vous êtes passé à The Voice c'est en 2014 si je ne m'abuse euh, c'est de... possible <rire> c'est possible, fortement possible The Voice en 2014, <rire> est-ce que ça a été vraiment le, le point déterminant de, de votre carrière, le moment où ça a décollé
1: euh, alors je pense que j'en ai plusieurs des points déterminants mais c oui ça a clairement euh, disons que je peux pas cracher dessus parce que moi, j'avais pas du tout prévu de faire de la musique. Bah, ça avant. offre une
0: visibilité certaine, quoi.
1: Ce truc. Ah ouais, et puis, et puis vraiment, moi, j'aurais jamais fait ça parce que parce que là, j'étais, je, je venais de passer mon bac, je me cherchais, quoi. C'était un peu l'année, l'année, je suis serveuse, je vais visiter un peu une ville, je découvre, quoi. Je de grandir doucement, ouais. et je me suis retrouvée là-dedans, et en fait, c'est quand j'étais dedans, j'ai pas du tout compris, j'ai pas du tout réalisé, et quand j'en suis sortie, on a commencé à m'appeler pour aller jouer, et, et j'ai commencé à vivre de ça. Mais euh, sans démarcher, sans rien faire. Moi, j'aurais jamais eu le culot de moi-même d'appeler en disant, ah, tu sais, je fais des chansons. Donc, j'ai juste, je me suis laissé porter et j'avoue que, j'avoue qu'en ça, ça a été complètement déterminant. J'aurais, non, j'aurais pas fait de musique sans ça. Voilà, oui. honnêtement.
0: Une idée de ce que vous auriez fait si vous n'aviez pas, justement, euh, bah, marché dans la musique
1: Bah, moi, j'ai un rêve que j'ai gardé, euh, une, mon ambition de vie. Je rêve de, de tenir un, un café un bistrot, quoi. Euh, voilà, donc euh, j'aime bien penser que j'aurais fait ça, mais je sais pas trop comment parce que j'en ai encore envie aujourd'hui je le fais toujours pas. Donc euh, voilà, non, je sais pas. Sinon, les, les trucs de post-bac euh, en orientation, ils me disaient d'être comptable. C'est bien ça aussi, comptable. C'est sympa, oui. Voilà.
0: C'est pas, pas du tout les mêmes, euh, les mêmes orientations professionnelles, mais c'est cool, ouais.
1: Voilà, non, je sais pas, je sais pas.
0: Et. Euh... Donc The Voice, une certaine visibilité, est-ce que ça vous a aidé aussi peut-être justement pour trouver ensuite des dates, faire des concerts et Est-ce qu'il y a des concerts justement qui vont arriver là bientôt
1: euh, Alors The Voice, là c'est un peu passé parce qu'en plus j'ai travaillé après pour faire un virage un peu dans le milieu indépendant et faire, pas oublier mais... Euh, mais donner une autre une autre image au projet parce que ce qui s'est passé c'est que les quelques années qui ont enfin les l'année qui a suivi The Voice c'était assez compliqué parce que je me retrouvais avec un public face à moi qui, qui s'attendait pas du tout à ça quoi le problème c'est que de mettre là de The Voice sur les affiches ça a créé une espèce de malentendu où il euh, y a des gens qui quand ils voient The Voice sur une affiche ils vont pas voir parce que c'est parce que ça, ça leur coupe direct l'envie le, et du coup bah ils, ils viennent pas me voir et puis, puis du coup ça ah j'aurais pensé rire. plutôt
0: l'effet inverse justement que ça donne aussi l'effet
1: inverse mais du bah coup oui. je me suis retrouvée avec des petites filles des familles <rire> mais vraiment des enfants et le problème c'est que moi ce que je fais c'est quand même assez potache c'est quand même assez euh, oui, bah oui. ça peut être assez vulgaire ça peut être euh, c'est plus adressé quand même à une, une, des adultes euh, et, euh, et du coup, ben bah, voilà, je pense qu'il y a eu une espèce de quiproquo là-dessus. Après, les gens toujours, euh, toujours, euh, toujours été gentils. Il hein, n'y a pas, je, je me suis jamais fait péter la, la tronche en sortant de concert, mais euh, mais là, je, je on, on a finalement réussi à faire oublier ça. Maintenant, les gens qui viennent, c'est souvent euh, plus rattaché à The Voice, ou alors ils savent même pas que j'ai fait ça. Et on a un vrai public chanson qui est, qui, qui est juste attaché aux paroles et au fait d'entendre des trucs, euh, euh, comment dire qu'on a essayé d'écrire un peu avec intelligence, hein, qu'on a essayé. Euh, et et je, oui, ça, 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 maintenant, maintenant, ça ne ça sert plus à rien, voire juste à, de temps en temps, quand il y en a un qui le balance, un présentateur ou quoi, qui ne peut pas s'empêcher de le, le foutre dans la présentation, là, ça m'emmerde plus qu'autre chose maintenant. Mais, euh, mais voilà, je sais plus ce que je voulais dire, mais je crache pas dessus. Après, c'est compliqué même temps, de ne pas l'aborder aussi, quoi.
0: C'est ça le truc, c'est que c'est compliqué de ne pas l'aborder, c'est quand même marquant dans une carrière.
1: Après maintenant c'est plus c'est c'est plus quelque chose de compliqué euh, avant complètement mais aujourd'hui il y a il y a un album déjà qui est sorti après qui a un peu fait le virage il euh, y a euh, j'ai un peu tambouriné aux salles chansons au festival chansons pour leur dire écoutez-moi quand même s'il vous plaît ne me claquez pas la porte nez juste parce que vous avez vu que j'ai fait The Voice et donc là c'est des gens qui sont un peu plus à, à le cacher que à, qu à en faire une une richesse voilà donc euh, maintenant c'est un peu plus un truc euh,
0: tabou oui. mais en tout cas tant mieux parce que ça a permis de vous découvrir et franchement bon c'est pas du tout hein, ce qu'on ce qu a vu sur The Voice mais c'est vraiment quelque chose de très de très travaillé je trouve et euh, c'est vraiment sympa à écouter ouais, parce que j'ai écouté l'album bah
1: bon, merci ça fait
0: plaisir peut-être une mieux. dernière chose pour donner envie aux gens justement euh, d'écouter ça en fait de découvrir ça euh,
1: euh...
0: Ah, c'est compliqué, hein ah, non.
1: Euh, Ouais, une chose qui peut donner envie. Euh, j'ai l'impression que c'est un truc sur lequel on tombe sans faire exprès. Encore une fois, c'est le clown. Mais euh, après, plus... plus. Moi, je, je, je suis hyper surprise par le nombre de gens qui se reconnaissent là-dedans. Après, je. c'est du travail, mais c'est, comment dire... C'est quand même quelque chose de très, très... J'ai pris tout ce que j'avais sous la main, donc forcément, je pense que j'ai pas une vie bien extraordinaire. Donc, j'ai parlé dans cet album, je parle de mes je parle de ma famille, je parle de mes petits sentiments et ressentiments etc et je suis hyper surprise de l'écho que ça a chez les gens, le nombre de gens qui me disent j'aurais voulu écrire ça, t'as dit ce que j'arrivais pas à exprimer donc je sais pas, s'il y en a que ça tente de, de tenter de se reconnaître en moi ou en Auguste, pourquoi pas, je suis pas sûre que, je suis pas sûre qu'on fasse exprès, voilà
0: Très bien, bah on va conclure là dessus merci Leila Huissou de nous avoir accordé cette interview
1: ben, merci à vous.